0: Ništa nas toliko ne zbunjuje i iskušava našu veru kao kada vidimo da se stvarno dobrim ljudima dešavaju loše stvari. Božja pravednost i ljubav ponekad dolaze u pitanje kada se desi da možda mladi neki roditelj umre i ostavi za sobom ženu sa malom decom ili kada malom detetu dijagnostikuju rak, ne izleći vrak. Takve muke i patnja navode nas da se pitamo zašto. Zašto Bog dopušta ovakve stvari? Knjiga o Jovu govori upravo o tome, o pravednom pobožnom čoveku koji je mnogo patio. Niko ne zna ko je napisao ovu knjigu i kada, međutim, sigurno je najstarija knjiga u Bibliji i bavi se večnim pitanjem. Zašto Bog dozvoljava da se loše stvari događaju dobrim ljudima? Pogledat ćemo u prvoj glavi ove knjige, u prvom stihu ko je bio Jov. U zemlji Uz živio je čovek po imenu Jov. Bio je to čovek besprekoran i čestit. Bojao se Boga i klonio se zla. Jedan jedan. Reč besprekoran oslikava Jova kao osobu bez jedne vidljive mane. On je takođe čestit. Ovom reči se opisuje čovek od integriteta, odnosno čovek u kome nema prevare. On se takođe bojao Boga, što znači da je imao strah poštovanje prema Bogu i živeo u poslušnosti i divljenju prema Bogu. Jov se klonio zla, to je jedna druga karakteristika koju čitamo u ovom stihu. On se nije poigravao sa iskušenjima i sa grehom, nego je tačno znao što je Božja volja, Klonio se zla i u svemu je težio da ugodi Boga. Nadalje od 2. do 5. stiha u prvoj glavi čitamo o Jovovom blagostajnju. Jovov je bio napredan u svakom pogledu. Bio je najbogatiji čovek među svim ljudima na istoku, kaže Boža reč. Imao je veliku porodicu, ženu, sedam sinova i tri čeri. Jovova porodica je bila tesno povezana. Svi su bili bliski, zajedno su slavili... Veselili su se, kaže Božja reč. I ov ne samo da je bio pobožan čovjek, nego je tako učio svoju decu i svojim primerom i pokazivao šta znati će biti pobožan. Međutim, ponekad je bio zabreno da, ni, da nisu slučajno njegovi sinili, sinovi učinili nešto loše i uvredili Boga i zato je on za njih prinosio žrtve Bogu. Prinosio je žrtve Bogu za svoje decu, kaže Božja reč, bojeći se da nisu sinovi zgrešili ili prokleli Boga. I sad, nakon ovih stihova u prvoj glavi, nakon ovog kratkog uvoda i prezentaciju koje je bio Jov, sve to pismo nas vodi na dalje tekstu na drugo mesto. I scena sa zemlja se pomera ka nebu. Sinovi Boži dođaše da se pokažu pred gospodom, kaže šesti stih. U ovom odlonku, Sinovi Boži su skupine anđela koji se periodično pojavljaju pred Bogom, verovatno da bi podneli izveštaj o svojim aktivnostima ili primili nove zadatke. Ja ću da vas zamolim za razumevanje, ovo su jako doboki stihovi, a mi imamo ograničeno vreme. Verujem da mnoge stvari nisu jasne ovde, ni meni nisu u popunosti jasne, ali zbog našeg vremena moramo da izvojimo nešto na čemu ćemo se zadržati. A ovo je jedan a, uvod kako bi došli do onoga što verujem da Bog želi nas da poče večeras. Sotona takođe se pojavljuje pred Bogom. Bog ga pita da li je primetio njegovog slugu Jova koji je najbolji čovek na svetu. Česti čovek koji se boji Boga i kloni zla. Zamislite kako Bog gleda ovog pravednika. Prošle nedelje smo govorili o jednom pravedniku, no i ove nedelje čitamo o drugom pravedniku. Sotona odgovara Bogu Da je ov poslušan Bogu iz interesa. Pa kaže Bogu da ako bi mu Bog oduzeo sve što ima, on bi prokleo Boga u lice. 11. stih. Pravodila. I sada Bog je dopustio Sotoni da uništi svo materijalno bogatstvo koje je ov posjedovao i njegovu decu, njegovu porodicu. Ima tamo više detalja. Ako čitate, vidjet ćete kako se sve to desilo. I sad ovde, nakon ove velike nesreće i tragedije koje je snašla Jova, čitam ove poznate reči, gde Jov kaže u 21. stihu, Go sam izašao iz majčine utrobe, go i umreti. Gospod dao, gospod i uzeo. Blagosloveno ime gospodine. I mi smo upravo to pevani. I Jov zna da je sve što ima oddošlo od Boga i da on ima pravo da uzme. Bog je taj, koji nam daje i Bog ima pravo da uzme. Bog ne daje da bi nam uzimao. Bog želi da nas blagoslovi, ali On ima pravo. To je jedna činjenica koja treba da budemo svesni u životu, koja će nam pomoći da nadalje u životu razumemo koliko je Bog suveren. Iov i nadalje veruje u Božu dobrotu i kaže blagosloveno ime gospodne. Ovo je u potpunosti suprotno od onoga što Sotona Govori Bogu i želi da uveri Boga da ovo ovaj je ako mu uzmeš materialne stvari, on će te prokleti u lice. A on kaže, Bog je dao, Bog je uzeo, neka je blodoslovljeno i da njegovu ima. Naša vera će biti testirana, ali pravi kvalitat vere ne testira se kada nam se probuši guma na auto, ili kada imamo gripu, ili kada izgumimo novčanik. Pravi test vere dolazi kada nas nađu prave nevojde u životu. Dubok bolu. Tragedije. Kada nas snađu žestoke, жестоки napadi u životu, u porodici, u uskoj ili u široj porodici. To su pravi testovi za našu verost, veru i naše pouzdanje. Lako je reći Bogu kad izgubim tri hiljade dinara, ajde gospodin, da, gospodin, a neko je to malo veća suma. Nekako, zašto gospode? I to je bio taj prvi slučaj kada je Bog dopustio Satani da iskuša Jova. I Bog je blagoslovio, Bog ga nije prokleo. Međutim on nastavlja dalje. Ali ako i kada postaje opravdan čovjek, koga je trebalo poštedeti nevolja zbog njegovog dobrog karaktera, onda je to bio Jov. Po našim mjerilima, ovaj čovjek zaslužuje samo dobro što da mu se dešava. Međutim uprkos njegovom besprekornom karakteru, Jov je propao kao malo ljudi u istoriji sveta. I Bog je ponosan na Jova. U drugoj glavi, u trećem stihu. To možemo da pročitamo. Međutim, Sotona po drugi put obtužuje Jova i kaže Bogu da ako mu u ovaj put oduzme zdravlje, da će ga Jov prokleti u lice. Nije dovoljno materialne stvari i porodica, nego dotakni se njegovog tela, kaže, pa ćeš da vidiš. I Bog mu dopušta, dopušta Sotonu da ga udari volestima i čirevima po telu, ali Bog mu ne da da mu oduzme život. I Jov je bio udaren u telu, njegovo telo je bilo strašno, ima puno detalja kakve su to bile bolesti, čerevi, i kada je njegova žena videla u kakvom strašnom stanju se nalazi, on rekla mu je zar ćeš i dalje da se držiš svoje čestitosti, prokuni Boga i umri. To je deveti stih u drugoj glavi. Ovo je jedan direktan napad od Sotone kroz njegovu ženu, kako bi ga razočarao I natarava ona da ono od Boga. Kada prolazite kroz nevolje, znajte da će džavo i vas pokušavati da vas obesharabri da odustanete od Boga. To će možda biti kroz prijatelje, kroz rodbino, kroz kolege, kroz razne ljude. I njegova namera jeste da kada nam je teshko odustanemo od Boga. I da Boga prokunemo i da kažemo ma kakav Bog? Pa, ako ima Boga, zašto mi se ovo dešava? gde je Bog, vidite kako ljudi pati ali vi znajte da kada patite Bog je sa vam kao što je bio sa Jovi i ne dajte se obeshrabriti bez obzira što će se neprijedan truditi na različite načine da vas obeshrabrite Jovi odgovara svoje ženi i kaže, govoriš kao bezumnica zar da od Boga prihvatam dobro ali ne i zlo i uprko svemu Jovi ne zgreši svojim ustima, kaže deset stih zato je čovjek nazvan pravednik zato što nije odustao od Boga. I nadalje, ja ću dati samo jedan brz, kratak pregled šta sledi u ovoj knizi. Ovo su bile prve dve glave. U trećoj glavi imamo monolog, gde jo, umesto da prokune Boga, on proklinje dan kada se je rodio. Od 4. do 26. i glave imamo tri kruga dijaloga između Jova i njegova tri prijatelja Elifas, Bildat i Cofar. Od 27 i sedme do trideset i prve glave Jovov govor i završen Jovov monolog onda se pojavio ovaj prijatel Eli Elihu od 32. do 37. glave i on drži svoju pesedu onda od 38. do 41. glave Господ odgovara Јову у 42. glavi u poslednjoj glavi od prvog do 6. stiha Јов odgovara Господу i kaže ovo je jedan poznati stih Мои уши су слушале о Теби а дас а сада су те моје очи виделе на крају свог говора Јов каже то је 42. глава 5. стих I onda od 7. do 17. stiha imamo zaključak cele knjige da čitamo posle svih ovih patnije i muka koje Jov prešao, kaže Gospod blagoslovi drugi deo Jov ovog života više nego prvi 12. stiha. Slava Bogu za to. Jov se bori da razume svoju situaciju traži odgovore za svoje muke. Uprko svim mukama Jov nije prokleo Boga, kao što je to satana tvrdio. Nego je prokleo dan kada se je rodio. Iako se mnogo muči Jov, on prestaje da obtužuje Boga zbog svog stanja i zbog navodne nepravde koje mu je nenasena. on veruje da su njegove muke dopuštene od Boga. To možemo da vidimo kroz njegove stavove i kroz svih ovih glava koje mi nećemo čitati, nećemo zalaziti u detalje. U nastavku knjige Jov raspravlja sa svoja tri prijatelja o tome da li su njegove muke opravdane i debatuju o tome šta je rešenje za njegove patnje. Jedan mu kaže, Krissi, pokaj se, ko zna koliko se ti izgrešio, jer muke za samo nestrečnici i oni koji su protiv Boga. Oni su uvereni da je Jov, njegove prijatelje, da je Jov počinio neki greh i da zbog toga sad da ispašta. Tvrde da je on veliki grešnik, a je ovdje svo vreme tvrde da je nevim. Na kraju, on osuđuje sve njihove savete, verovanje i kritike o njemu, kao lažne. Ohrabrujem vas da čitate, da pročitate ovu knjigu, ima jako, jako puno mudrosti. I onda, pre samo kraja, Bog se zatim javlja i i njegovim prijateljima iz vihora, kaže Božja reč, ne odgovarajući na i ovo centralna pitanja, zašto me Bože kažnevaš kada sam pravedan, međutim, I ov, branići se pred Bogom, shvata da je njegova nevolja, Božja volja, iako on očajeva što ne zna zašto. On veruje da mu je Bog dopustio, ali zašto mu je to Bog dopustio? I na vrhuncu ove raspravlje javlja se Bog, ne odgovorom kao što bi mi očekivali ponekad, gospode zašto, i očekujemo da nam Bog nekako kaže, da nam potvrdi zašto. Nego obraćamo se pitanje. Kaže... Gde si bio kada sam postavljao temelje zemlje? Kaje kad si tako pametan. Ovo je moj preod, kaže. To je 38. glava, 4. stih. Ova sama činjenica, kada nas Bog osvesti da shvatimo koliko je On velik, nas navodi, da uveri, prihvatimo da je Bog suveren i da zna zašto nam se to dešao. Gde si bio ti čoveče, jadni, grešniče kada sam ja stvarao nebo i zemlje? I kada imaš to suznajanje koliko je gospod velik i ko je On, tebi ništa drugo nije važno u životu. Bog prekoreva i ovove prijatelje također za njihovo bezumlje i šalje ih da prinesu žrtvu za sebe. Nakon što se ovo učinili, Bog je uslišio i molitvu za njegove prijatelje i kaže, Gospod mu povrati pređašnje blagostajnje i još mu dvostruči ono što imao ranije. 42. glava, 10. stih. Duplo je dobio sve. Bio najbogatiji čovek na istoku, izgubio je sve, pokazao se kao verni čovekom, Bog je sve udvostručio. Gospod blagoslovi drugi deo i ovog života više nego prvi. I tako se završava knjiga o Jeho. Ovo je veoma kratka naracija i jedan kratak prege. Siguran sam da su vam poznati ovi delovi, da ste pročitali ove stihove. Postoji jedna i izjava u 19. glavi 25. stihu gde on kaže Znam da moj otkupitelj živi i da će ustati nad zemljom. Ovo je jedan poznati stih. I mnogi hrišćani smatraju da a, Job sa ovom izjavom ukazuje na Hrista. I na osnovu ovog stiha napisano je neka, nekoliko pesama koje možda mi ponekad My Redeemer lives. Verovatno je vama ta, poznata ta pesma i tako dalje. E sad, šta se ovde je dešao? Ja bih hteo da vidimo šta mi možemo da naučimo i šta bi bilo primjena za nas danas. Bog nas testira Дјаво нас изкушава. Моја поента е следеќав. Бог је проверавао или тестирао Јовову верност кроз сотонске кушње. У чему разлика? Дјаво каже, са да видите Сашко колико е покварен и ја че да му сместим ово ситуацију. И Господ каже, са чуја Сашко да тестирам, да ви видите колико он ни е покварен, колико он праведен и он ќе прочи овај тест. И ова е константна битка са нама. И ово морамо да раздвоим во глави. Бог nas nikada ne kuša na loše da bi pokazao koliko smo loši, nego On nas postavlja određene situacije da bi nas ojačao u veri, da bi izašli jači u veri. I taj test koji Bog dopusti džavalu je sa svrhom da nas Bog izvede jače mu svakoj situaciji. Zašto? Zato što je Bogu važnije naše spasenje od našeg privremenog konfora na zemlji i lagodnog života. I On će dopustiti sve što je potrebno da nas pripremi za večnost. Dobmenja da naš karakter. Kao što je Bog imao dobre namere za Jova, kroz tekušnje, tako ima dobre namere i za tebe i za mene kada nam dopušti u životu određeno iskušenje ili nas postavi na određeni test. Zašto Bog dopušta patnje, iskušenja, ovakve testove u našem životu? Каже у посланици филиплијанима, првој глави, 29 30 стих. Јар вама е дата милост, не само да у Христа веруете, него да за и истрадате. Водеќи борбу, какво сте видели да ја водим, а и сада чуете да ја водим. У живото ќе му да страдаме. И ако нам Бог покаже милост, каже Божија реч, вама е дата милост, да страдате за Христа, страдане у живото у Хришчана ни е чудно и ни е странно. И не треба да се изненаджуваме кога нас над ili kada nam Gospod dopusti neko takvo iskušenje ili neki test vere, i treba da znamo da su stradanja deo hrišćanskog života. Kroz stradanja, Bog radi našu istrajnost i svedočanstvo da smo mu verni uvek, a ne samo iz interesa. E, zato Bog dopušta iskušenje u našem životu. Ovaj djavo kaže, e, uzmimo sada sve materijalno, pa će da vidiš kad će da te prokone. I on zato te sledi, ti ga blagosljedeš. Gospod kaže, evo ti uzmimo sve da vidiš sada. I on каже благословен господ. Аjбо slajeć тест: Богg љć na karakter i na isстраjnosti pozdaje kroste teške ситуацииciјje. Апа Soljaаkov ovako piše u pet главе u 10 i 11. стиlu. Za primer злоpačenja istrrpljivosti braću moje uzmte проroke коji su govorili u ime господа. Е to one koje su istrajali u тим patnjama у муkama су isстраjali kaкаžeзовmu лаžeним. Čuli ste za Jovovu istrajnost i videli šta je na kraju Gospod učinio. Gospod je pun samilosti i milosrđa. Džavo želi da mislimo kada nas nalazi nevolja, da je Bog tiranin koji nas muči. Svetopismo kaže da je Gospod pun samilosti i milosrđa. I Jovo je primer nama, i ja aposlo Jakov se poziva na njegov primer. Видите, kaže šta znači i strajnost, kada je neko veran Bogu. I tu se vidi Božja sannost. Kroz patnje upoznajemo Boga na dublji način. Naš odnos sa Bogom postane jači. Lično iskustvo sa Bogom je dragocenio od bilo koje teorije i znanje koje imamo ili verujemo. Mi možda znamo e, da slava Bogu, gospod je dobar, Haleluja, čitamo i odjednom nas snađe nevolja. Ali prava nevolja? nije ovo sada više teorija, veruješ, verujem haleluja, ideš u crkvu, da sad i odjedno mi je nevolja, ali je realna prava i sada treba verovati Bogu i ov kaže moje uši su slušale o tebi a sad su te i moje oči videne kada prolazimo kroz nevolju kroz patnu, bilo koje brste Bog želi da produbi naš odnos sa njim da naš odnos postane življi nego što je bio zato što tada srce duboko u tom bolu traži i vapi za Bogom I dolazimo do toga da zaključimo da je jedan od razloga zašto Bog dopušta nevojno u našem životu jeste da nas približe k sebi. Da nam privuče pažnje. Patnje, stradanja jačaju našu veru i pripremaju nas za večnost. Ja ću vam pročitati šta je apostol Petar napisao, a vi slušajte pažljivo ove reči. U prvoj poslanici, u prvoj glavi od trećeg do desetog stiha. Neka je blagosloven Bog i otac našeg Господа Исуса Христа, on nas je u svom velikom milu srđu vas krsejnjem Христа iz mrtvih, ponovo rodio za živu nadu, za nasledstvo koje ne propada, ne kvari se i ne vede. Ono se na nebesima čuva za vas. Koje Božiha sila, kroz veru, čuva za spasenje spremno da se otkrije u poslednje vremen. Zbog toga se radujte. Iako vas sada, ako treba, a Bog zna da li treba ili ne treba, nakratko, znači bit će privremeno, žaloste razne iskušenja. Ona iskušenja su tu da vaša vera dragocenija od zlata koja se proverava vatrom, bude proverena i donese vam pohvalu, slavu i čast prilikom otkrivenja Isusa Hrista. Iako ga niste videli, vi ga volite, iako ga ne vidite, u njega sada verujete i kličete od neizrecile i slavne radosti, jer ostvarujete cilj svoje vera, spasenje svojih duša. Toliko duboke reči. Ako slu želi da Видите шта вас чека на небо, шта ја Христо чинио на Крсто за вас, нас се спасио, наследја вас там. таму. И ако привременно на земље вас наджае нека неволја, ако Бог сматра до да тоа треба да вам допусти, ви кличите од радости. Радуйте се и знаете да кроз тај процес ви растете у побожности, јача ваша вера, вежбате се у истрајности и припремате се за небо, за вечни живот за спасение својих душа. Бог користи наш бол да нам привуче пажнето. On nam ne pričinjava bol. Bog se ne igra sa nama. Ajde sad, Saško, da... sad ću ovo ovaj da vam dam da ga vidim baš kako će da se ponaša. Ne, ne, zašto, ka... zašto to znam? Pa te nikada bi ga ne bi uradio. A <laughs> koliko je još više Bog? Otac. Pa nikada ja svom detetu ne bi rekao aha, sad ću da joj dopustim ili ja ću da joj smestim ovu situaciju namerno, ona namerno da se da joj se desi nešto, da vidim ja da li će ona meni da veruje. Bog nije takav. Ja ne želim da bom takav. Ali ako potrebno da ona nauči lekciju Opet pod kontrolom. Imajte to u videu. Sa najboljom nadarom, da ona nauči nešto u životu i da ja će dopustiti određenu situaciju, da bi ona se izgradila u bilokom smislu. Da poraste, da nauči, da se promeni, da razume i bolno će biti. Neka će biti bolno. Pa zašto? Ali posle toga mi izlazimo kao povednici. Bog menja naš karakter i tako se razvija naš karakter. Tako postajemo histoliki. Kroz tepatne i kroz tu muku. Bog također dopušta patnje u našem životu da bi nas podučio o njegovoj suverenosti. Da shvatimo da je on suveren gospodi Bog i da sve pod njegovom kontrolom. To smo videli u ovom životu. Od prvog poglavlja, videli smo da Bog sve kontroliš i on kaže sotoni šta može i šta ne može. Nemojte da mislite kada vas nađa nevolja ovo ko kako će da se završi jer ovde niko nema kontrolu pošto ja nemam kontrolu. Pa ne, 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 ne. ne. Deca Božja suočen ruka mu uvijek. I Bog tačno zna koliko i kada da nam dopusti. Nekad će se nam se nama to čini da je previše za nas i verovatno jeste, ali Bog sigurno ima veću lekciju koju trebamo da naučimo. Više od 30 puta Bog se oslavlja u ovoj knjizi sa svesilni, što znači svemoguć. Imajte na umu da je Bog svemoguć i on ne greši. To što te kroz sve ga prolaziš, i ja prolazim, nije greška. Бог знае што раде. Он е свер. И на крају да се угледамо на наш завршени пример. Христос. Господ. Исус Христос. Бог ја радил јово на живото. Учил га е. Јов се показао верним. Истрајао е до краја. Бог и за мој живот има такав план и за твој живот. Да се покажемо верним до краја. И да се припремамо за небо. Ljudi će misliti da nas je našla Božja kazna kada nas je nešto loše desi zato što smo zli, pokvareni i tako nam je trebalo. Oni ne vide, oni ne znaju, ali čim te snalazi nešto loše pa sigurno se ti zasluži. Oni su tako mislili o Gospodu Isusu Hristu. Evo ga kaže sa razbojnicima. Prorok Isaija kaže ovako. On je uzao naše slabosti i poneo naše voli a mi smo mislili da ga to Bog kažnjava, udara i buči. Bio je probodan zbog naših prestupa Сатрмен због наших злодела. Нега е знашла казна која нас учини целима и неговим ранам смо исцелени. Исаија 53. глава, 4. и 5. стих. Патне судео део живота. Немојте да се ознамиравате и немојте ни да се чудите. Кажа апостол Иаков када вас наджа неволја. Шта е сад ово? Ово е сад прилика за духовни раст. Ово е сад прилика за право посвечење. Ne površna molitva, gospode, nego duboka molitva i traženje Božje volje. I Bog zna koliko i kada, na koji način, kakve nevojda da nam dopusti. I u svemu, On će sve izvesti na dobro u našem životu. Na dobro, da ćemo postati hristoliki, ukoliko se ne odupiremo, koliko se ponizimo, pokorimo i prihvatimo da je on suveren i da zna zašto nam to dopušta. I Jakov, apostol, kaže, smatrajte čistom radošću braćo moja kad god se suočite s raznim iskušenjima. Zašto? Znajući da provera vaše vere, razvije istrajnost. Kako je ovo sve logično? A istrajnost... Kada dođe nevolja, a ti istrajevaš u Gospodu i tražeš njegovu volju, pa onda iz nevolja u nevolju, i ja istrajevam i ne odustajam od Boga, nego blagosiljam Boga, gradi moj karakter, i moje pouzdanje, i moje svedočanstvo. I ljudi možda pomisle, vidite kako su ovo ljudi hrišćani, što god da im se desi, oni slave Boga, dižu ruke, Gospod, 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 a muke ih snalaze, ali oni, zašto? Zato što mi smo se izvežbali u istrajnosti, И знамо да Бог има све под контролу. И тако ќе он, кроз ту истрајност, да доврши дело и каже, да будете завршени и потпуни без никаквог недостатка. Крос проблеме, кроз неволје, кроз муке, Бог нас припрема за небо. Да будемо без недостатке. И он чисти, у тешким ситуацијам он чисти наш карактер. Ми се преиспитуемо. Господе, шта сам сгрешиот? Pa ništa nisam zgrašio. Joj, ma kako ništa? Toliko toga ima. Oprosti Bože, oprosti. Pa se srce čisti, duša se čisti. Pa onda kada osjedimo Božiju milost koja, koju Gospod izlije u naše srce njegovu blagodat, pa onda suze. Pa kažemo, hvala ti, sveti Bože, hvala ti. Evo, prošla nevolja, ali ja sam vidio da si ti bio sam. I mogo bi još puno toga da pričam. Ja sam siguran da biste i vi mogli da pričate vaše primere iz života kako vas je Gospod vodio I sigurno imate svetačanstva kada ste naučili lekciju i shvatili da je ipak Bog imao sve pod kontrolom. Bez obzira na sve. Što je bo boljelo je, novo je boljelo. Bog je sve pod kontrolom i znao zašto dobušta. Kad sam razmišljao šta da bude zaključak ove poruke, tako puno stvari sam htio da kažem u moj jednoj rečenici. Ja sam se trudio i ne mogu da izbacim ovo, ne mogu da izbacim ono, a želim da imamo za večeras jednu snažnu rečenicu. I neka to ostane u našim srcima. I da razmišljamo o tome. Kroz nevolje Bog usavršava naš karakter i uči nas o njegovoj suverenosti. Kroz nevolje Bog usavršava naš karakter i uči nas o njegovoj suverenosti. Budete uvereni da Bog zna šta radi zato što je on dobar otac. Neka nam pomogne da budemo istrajni, da ne odustajemo, nego da blagosiljamo njegovo ime kakva god nevolja u životu da nas snađe. Jer ćemo, kao i ov, na kraju i mi imati svedočanstvo i videti da je ipak Bog suvereni Bog i da sve što je nam je dopustio bilo je dopuštenje sa svrhom da bi spoznali njegovu veličinu i da bi izgradili naš karakter i da nas se na takav način pripremamo za susred sa Hristom. Neka nam Bog pomogne u tome. Amin.